0: Hey, wat leuk dat je luistert naar mijn podcastserie. Ik ben Chantal en helemaal gek van SEO. In mijn podcastserie praat ik je telkens in 10 tot 20 minuten bij over een onderwerp binnen SEO. Misschien valt het je op dat ik anders denk over SEO dan gebruikelijk. Ik denk niet dat je zo hoog mogelijk moet willen renken. Wel zo breed mogelijk. Wat mij betreft ligt de basis van SEO ook niet bij keywords, maar bij je klant. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast, dit keer opgenomen op Curaçao. En misschien hoor je de vogeltjes wel fluiten buiten. Ik hoor ze in ieder geval wel. Ik wil het met je hebben over ChatGPT. En daarom um, neem ik deze podcast ook op Curaçao uit, omdat het nieuws uitkwam toen ik hier was. En ik denk dat er al heel veel over gezegd en geschreven is. Maar um, toch vind ik het een onderwerp wat ik niet kan overslaan en je graag um, mijn visie op wil vertellen... Zoals je in de titel al ziet, denk ik niet dat uh, ChatGPT een vervanging is voor Google. En dat ook niet op korte termijn gaat uh, worden. En laat ik van de mogelijkheid gebruik maken om je uit te leggen waarom ik dat, uh, dat denk. Um, het was ook niet mijn eerste gedachte, want toen ik het las en zag wat die tool kon, dacht ik echt van ja, wie heeft er nog websites nodig? Wie heeft er nog SEO nodig als zo'n tool het antwoord geeft en alle antwoorden geeft? Dus ik zat te lunchen met mijn vriend en ik zei tegen hem, ik moet je wat zeggen. Ik denk dat ik volgend jaar eigenlijk geen, geen werk meer heb. Er is iets nieuws gelanceerd en dit is wel uh, uh, ja, ontzettend ingrijpend. En nu een paar dagen later, ik heb veel gelezen, ik heb veel gezien, ik heb veel geprobeerd, daarmee getest, uh, denk ik dat, het ook, ja, dat we ook realistisch moeten zijn en uh, ook wel best wel een stukje kritisch mogen zijn. Want... Um, Google is al een aantal jaar bezig en ik zeg niet dat je ze niet kan uh, verslaan en dat ze niet vatbaar zijn voor concurrentie. Ik denk alleen dat het niet zo makkelijk gaat en daarbij zie ik ook echt wel wat dingen waar deze tool voorlopig niet goed in is. Um, kijk, laten we eerst beginnen met uh, complimenten wat ChatGPT echt heel erg goed doet. En dat is foutloos Nederlands schrijven. Uh, de teksten, ik kan er bijna geen spelfout of grammaticale fout uithalen. Dus uh, dat staat echt goed op, uh, op orde. Uh, ze, ja, die tool maakt wat jij wil. Hè? Een tekstje over spijkerbroeken of een tekstje over het organiseren van een familiediner. Uh, ik heb zelfs hele SEO-strategieën voorbij zien komen door de tool gemaakt. Dus die tool kan flink wat vertalen... En wat we ook zien is dat mensen eigenlijk wel werkstukken laten maken. En uh, uh, stukjes laten scripten of coderen. Hè? Dus uh, de, uh, de developers uh, waar die mee bezig zijn. Ik heb ook voorbeelden gezien van wat Google aan code maakt. En wat uh, ChatGPT aan code maakt. En dan moet ik zeggen, ja, uh, ChatGPT kan wel volgens mij wel coderen als ik het zo zie. Bij Google krijg je toch een antwoord van een site. En dat is niet jouw specifieke situatie. Maar dat wil niet zeggen dat omdat... ChatGPT dit goed kan, dat Google daarmee geen bestaansrecht meer heeft. En ik, dat brengt me bij de eerste overweging. ChatGPT is een tekstgenerator en het is geen zoekmachine. En daar zijn ze zelf ook heel duidelijk over. Um, er zijn een aantal belangrijke dingen. ChatGPT heeft geen toegang tot het internet. Er wordt ook niks geïndexeerd of opgeslagen. Ze bieden ook geen bronnen aan, dus je weet niet waar de informatie vandaan komt. En er ook, wordt op dit moment ook niet constant nieuwe informatie toegevoegd. En als je dat vergelijkt met Google. Um, Google is dagelijks aan het indexeren. Ik denk dat je kan zeggen, Google is constant aan het indexeren. Dus Google komt constant met nieuwe kennis en laat jou eigenlijk meerdere alternatieven zien waar je kunt kijken voor een antwoord, waar ChatGPT met één antwoord komt. Um, dus dat is een heel belangrijk verschil. Het zijn echt twee hele andere dingen. En als we dan toch kritisch moeten zijn, uh, overweging 2. ChatGPT doet wat jij vraagt. En ik denk dat we ons hier heel erg bewust van moeten zijn. ChatGPT is geen waarzegger. Het heeft ook niet oneindige kennis in pacht. Um, ChatGPT maakt wat jij wil hebben. Dus ik heb de, de tool twee dingen laten doen. Ik heb hem een tekst laten schrijven, een artikel. Um, waarin hij vertelt uh, dat hij Google kan gaan vervangen. En dan produceert hij dat met allemaal argumenten waarom hij dat kan. En ik heb hem een tekst laten schrijven uh, waarin hij moet vertellen dat hij Google niet kan vervangen. En dan komt hij met precies dat, met ook alle argumenten waarom hij dat niet kan. Dus dat is, vind ik, heel belangrijk om te benadrukken. ChatGPT doet wat jij vraagt en poept eigenlijk dat uit. En um, dat is niet zonder risico's, want het antwoord dat je krijgt, ja, dat is is dus ja, aangestuurd door jouw vraagstelling. En wat mij betreft vind ik het allemaal geen probleem... als je hier maar van bewust bent. En dat je niet denkt dat je een uh, ja, soort van uh, een waarzegger... of het grote boek der antwoorden in handen hebt met deze tong. Um, en dan kom je eigenlijk een beetje bij, bij overweging drie. Er komt best wel heel erg veel onzin uit. Ik heb daar ook verschillende voorbeelden van voorbij zien komen online... Uh, iemand had gevraagd om een stukje over zichzelf te schrijven. En ik weet dat daar in ieder geval in staat dat hij, uh, dat hij overleden zou zijn. Nou ja, die man is nog spring, uh, springlevend. Dus dat klopt niet. En toen dacht ik, ik ga ChatGPT ook eens vragen om iets over mij te schrijven. Nou, en daar kwam eigenlijk een artikel uh, uit wat... Um ja, waar, waarin staat dat ik de algemene SEO-dingen doe. Hè? Dus Chantal is een SEO-specialist. Dit blijkt uit haar kennis. Ze heeft een indrukwekkende track record van succesvolle projecten. Unieke aanpak die zich richt op het verbeteren van de online zichtbaarheid... door het optimaliseren van techniek, content en autoriteit. Nou, en dan zegt hij ook nog, dankzij haar aanpak... heeft Smink al talloze bedrijven geholpen om hun positie in de zoekmachines. En dan denk ik, nou... Um, dat... Ik heb wel veel bedrijven geholpen, maar het is natuurlijk klinkklare onzin. Ik ben absoluut geen technisch SEO, ik weet er heel veel van, ik kan er mee uitvoeten, maar zo heb ik mezelf nooit gepositioneerd. En het zegt eigenlijk helemaal niks over mijn afwijkende blik op CEO die je hopelijk wel uh, inmiddels hebt meegekregen. Dus wat eruit kwam, uh, sloeg niet op mij en was zo ontzettend algemeen, dat het eigenlijk voor elke CEO specialist kan gelden. Want je vervangt de naam en dan klopt die tekst ook. En dat brengt me bij het volgende punt. Wat die tool uitpoept, is allemaal echt heel erg generiek en algemeen. En eigenlijk noem ik het een soort van feitendiarré. Um, ik heb ChatGPT gevraagd om een artikeltje te schrijven over de hoogtepunten van Curaçao. Nou, dan komt hij best met leuke informatie. Hè? Met uh, Willemstad, wat natuurlijk mooi is. En uh, dat er kleurrijke huisjes staan. Maar... Ik heb nou niet het idee dat dit de essentie is van de hoogtepunten van Curaçao. Ik ben hier vaak geweest. Ik zou daar toch wel wat andere dingen over gaan vertellen. Uh, en dingen waarvan ik denk dat de lezer die echt zou willen weten... zijn toch wel andere dingen dan waar deze tool mee komt. Um, nou, dacht ik, misschien is deze vraagstelling te breed. Moet ik hem zeggen van, goh, wat zijn dan de mooiste stranden op Curaçao? Kun je daar een artikel over schrijven? En dan krijg je ook eigenlijk bij elk strand terug... ja, het is mooi wit zand en het water is kraakhelder... En uh, er zijn restaurantjes en uh, lichtbedden. En dat staat eigenlijk in andere woorden bij elk strand. Maar daarmee uh, zegt het ook helemaal niks. Als ik zou moeten zeggen over die stranden iets zou moeten vertellen... zou ik met hele andere informatie komen. Want ik ben er geweest, ik heb het gezien en ervaren. Dus um, kijk, het is niet slecht. Um, in dit geval is het ook niet incorrect. Wat we dus op andere vlakken wel zien. Um, maar ik vind dat je hiermee niet het verschil kunt maken. De teksten die gpt op dit moment voor je maakt... zijn zo generiek... die zie je al honderdduizend keer op het internet staan. En um, daar heb ik het ook in andere podcasts al over gehad. Hè. Wat heb je aan 4 miljoen recepten voor appeltaart in de index? Nou, dit vind ik ook zo'n gevalletje. Wat heb je eraan om zo'n artikel nog een keer aan te bieden... als elke website of reiswebsite al zo'n tekst heeft? Dus wat mij betreft is dit geen goede tekst... waarmee je het verschil kunt gaan maken... en kunt laten zien dat jij echt... ...de kenner bent van, hè, van een bepaalde plek. En het enige wat ik vrees... ...is dat heel veel bedrijven... ...er best wel lage standaarden op nahouden met content... ...en dit dus prima vinden. Um, en nou ja, dat, ik denk dat dat uiteindelijk... ...voor hun CEO strategie best wel eens problemen kan hebben. Um, en aan het eind wil ik ook in op de vraag van... ...ja, wat moet je als copyright hier nou mee? Maar dat is natuurlijk wel een kritiek punt... ...waar ik dan zo nog op, op terugkom. We gaan alle overwegingen nog even verder uh, afmaken... Uh, want de volgende overweging vind ik ook dat ChatGPT geen bron aanlevert. Dus als je met uh, iets wil weten, uh, waar komt dat dan vandaan en kan ik dat verifiëren? Ik vroeg uh, de chatbox wat het verschil is tussen GPT en GAN, wat allebei AI-technieken zijn. En dan krijg ik een fantastisch antwoord, maar ik weet niet of het waar is. Daarvoor zou ik toch naar Google moeten en het zelf moeten gaan uitzoeken en dan gaan verifiëren of het klopt. En uh, als ChatGPT de bron erbij zou geven, kan ik het daar meteen verifiëren. Maar ja, daar is geen bron, want het is hun eigen kennis die ze zelf hebben opgedaan. En dan wordt het denk ik wel heel erg gevaarlijk. Want ja, um, daarmee wordt het een soort van, uh, ja, hoe noem je dat? Een, een portier van de waarheid, zeg maar. Hij heeft ja, bepaald ChatGPT wat waarheid is. En ik denk dat ik dat een heel groot risico vind, wat ik net al zei. Hè? De die tool kraamt ook onzin uit. En als we er niet van bewust zijn dat we met onze vraagstelling... die tool een bepaalde kant op sturen... en dus onzin terugkrijgen... Ja, want dan gaat er ook een hele grote kritische nood verloren. En dat vind ik een, uh, zelf heel lastig. Zeker in deze tijden waarin waarheid en nuance toch al ver te zoeken is. Uh, ben ik heel huiverig voor een tool die niet transparant is of kan zijn... waar kennis vandaan uh, komt... Nou, dan heb ik nog een overweging. Um, en dat is eigenlijk wel belangrijk als je denkt van gaat dit Google nou vervangen? Laten we wel wezen, er is nu geen verdienmodel van ChatGPT. Ik vermoed dat dat zal gaan zitten in licenties en credits aan bedrijven. Um, en dat bedrijven dus teksten kunnen laten genereren. Maar als het Google moet gaan vervangen, dan moet het eh, miljoenen, zelfs wel miljarden mensen gaan servicen. En het internet lijkt gratis omdat we het niet vast kunnen pakken. Maar dat, dat is natuurlijk niet zo. Hè. Je hebt hardware nodig. Er is software, er is aan geprogrammeerd. Je hebt energie nodig. Je hebt opslagruimte nodig. Je hebt grond nodig. Dus er moet een verdienmodel zijn. Anders kan je dit niet exploiteren voor zoveel mensen. Um, en nou, dat vind ik nu echt nog een belangrijk criterium. Als we het hebben over. Ja, ChatGPT gaat Google vervangen. Nou, Google heeft een solide verdienmodel waar ze heel veel mee kunnen. En um, ik, ja, dat moet ChatGPT maar eerst nog zien te vinden. Um, nou ja, dus als je aan mij vraagt, wat denk jij gaat ChatGPT Google vervangen? Dan zeg ik nee. Het is a, een tekstgenerator. De tool is niet objectief. Hij is niet bij de tijd doordat er niet eigenlijk constant nieuwe informatie aan wordt toegevoegd. En um, dat verdienmodel wat ontbreekt vind ik ook echt wel een dingetje. En wat ik zelf echt een probleem vind en ik hoop dat wij met z'n allen als gebruiker kritisch genoeg blijven... is dat we behoefte hebben aan de verschillende invalshoeken, alternatieve bronnen en onszelf een mening kunnen vormen. En de dag waarop wij aannemen wat een of andere tool zonder bronvermelding zegt, uh, dat vind ik wel echt een hele treurige dag. Dus ik hoop niet dat ze Google gaan vervangen. Kijk, wat concurrentie is nooit slecht. Ik denk dat Google veel te groot geworden is en veel bedrijven daarvan afhankelijk zijn... Dat mag allemaal best wel wat genuanceerder. Uh, maar goed, het is de situatie van nu. Hè. Ik wil niet zeggen dat al deze overwegingen die ik nu opnoem... ...nooit gaan veranderen. Of dat uh, GPT daar nooit beter in kan gaan worden. Of dat ze nooit het geld zullen gaan verdienen. Dat kan allemaal prima veranderen. Maar op dit moment denk ik dat de soep niet zo heet gegeten wordt. Maar dan heb je wel iets anders, en dan had ik het net al even over... ...als we het hebben over het vak van copywriting... ChatGPT um, kan dus foutloos schrijven, het, maar het genereert dus hele generieke teksten... waarmee ik, ik vind ze niet goed genoeg. Maar ik zag laatst een advertentie voorbij komen van een reiswebsite... die zocht een copywriter en je hoeft er niet zelf op de locaties te zijn geweest. Nou, ik denk, dit soort klussen, um, ja, als de standaard zo laag ligt... Hè, dan kan dit, wel, dit kan door ChatGPT dan prima gedaan worden... Uh, die heeft ook geen locaties bezocht en kan ook, heeft ook de kennis om zo'n stuk te schrijven. En uh, ik denk dat de, als jij als copywriter dit soort generieke teksten maakt... en daarbij niet vakinhoudelijke kennis hebt of geen ervaringsdeskundige bent... en niet eigenlijk de expert bent op een vakgebied... Ja, dan denk ik uh, dat je heel veel concurrentie kunt gaan krijgen van deze tool... en dat misschien ook wel gaat merken. En dan kun je vragen, wat is dan um, wijsheid? Ja, ik weet het ook niet. Hè. Ik heb helaas, misschien wel gelukkig, ook niet de wijsheid in pacht. Het enige wat ik zou zeggen, is als we kijken naar waar Google aan, naartoe aan het gaan... is met EAT, expertise, autoriteit en trustworthiness. Um, dat komt niet uit die tool. En dat, daar zie ik een kans voor jou als copywriter. En dat betekent dus dat als ik, zo als ik copywriter zou zijn... zou ik zeggen, ik ga me specialiseren... In een vakgebied. Um, en daar ga ik zorgen dat ik daar echt allemaal kennis van opdoe, Zodat ik mezelf als wel echt inhoudelijke expert kan verhuren. En dan kun je nog steeds heel goed met zo'n tool werken. Maar kun jij wel een kritische um, ik wil zeggen, een kritische aanspreekpunt zijn. Of een kritische partner. Maar jij kan wel de kritische check doen. Hè? Jij kan zien of wat ChatGPT maakt. Of dat klopt. Je kunt het corrigeren. Je kunt het aanvullen. Je kunt er meer van maken dan wat er uitkomt. En Um, ...ik denk dat dat op dit moment een hele slimme keuze zou zijn. Maar goed, ik kan ook niet in de toekomst kijken. Um, maar ik denk in de ideale situatie... Kijk, ChatGPT is zeker niet nutteloos. Het kan dingen echt fantastisch. En in de ideale situatie zou ik moeten zeggen... ...je gaat als mens samenwerken met dit soort tools... ...waarbij ChatGPT uh, leuke invalshoeken kan bedenken of een leuke titel of alvast wat eerste dingen voor je neer kan zetten... waar je mee aan de slag kunt. En dan nou moet ik zeggen dat ik hou er altijd van... om eerst zelf na te denken. En dan een tool te vragen. Hoe zie jij dit? En dan te kijken, wat heb ik gemist? Omdat als je gaat werken op basis van wat een tool uitpoept... de kans heel erg groot is dat je met oogkleppen op gaat werken. Um, en daarom zou ik nooit beginnen met een tool... maar eindigen met de tool en mijn eigen teksten daarmee aanvullen. Um, maar ik denk dat als we die kant op zouden gaan... dat we heel ver kunnen komen. En dan moeten we dus niet hebben over... ja, gaat die tool het vervangen? Uh, ik denk dat het allemaal niet zo zwart-wit is. Maar ik denk dat mens en computer... elkaar daarin prima aanvullen. Hè. De computer kan met de inspiratie komen... de ideeën. En als mens kun je daar de menselijke touch aan toevoegen. Wat denk ik ook niet heel verkeerd is. Want um, ik noemde net al woord feitendiarree. De output is wel heel feitelijk uh, geschreven. En daar zit... ...weinig, ik, ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen... ...maar er zit weinig menselijkheid omheen... ...empathisch vermogen en dat soort uh, dingen. Dus ik denk dat je hoe dan ook zo'n tekst... Um, ...nog onder handen moet nemen als hij klaar is. Eigenlijk ook bij generieke teksten. Nou, dat is eigenlijk wat ik op dit moment te zeggen heb... ...over ChatGPT. Um, ik denk dat er de komende tijd nog heel veel meer over geschreven gaat worden. Over besproken, over getest en over gedeeld... Uh, mocht het nodig zijn, kom ik hier in een volgende podcast weer bij je op terug. Voor nu zou ik zeggen, laat je als je copywriter bent niet direct omscholen... maar ga wel kijken hoe jij bestaansrecht kunt opbouwen in een wereld... waarin ja, toch automatisering en robotisering dichtbij komt. En dat kun je nooit helemaal uitsluiten. Want niemand is veilig voor automatisering en robotisering. Um, maar je kunt wel kijken wat je zelf kunt doen om relevant te blijven. En dan denk ik dat in het specialiseren... Daar de crux zit voor de toekomst. Ik hoop je wat wijzer gemaakt te hebben met deze podcast. Um, volgende week ben ik er waarschijnlijk weer met een nieuw onderwerp. Mocht je hier nog vragen over hebben, dan ja, zoek me op op Insta en haak me aan. En als jij zegt: ik wil meer weten van CEO en van jouw aanpak en mezelf kunnen onderscheiden, um, begin januari start ik met een hele leuke training, vind ik zelf. Dan, uh, hij bestaat uit vijf modules die je in je eigen tijd gaat doen. En elke week op dinsdag hebben we een gezamenlijke live sessie waarin we uh, de stof gaan doornemen, vragen kunnen beantwoorden en kunnen discussiëren. Waarmee ik je dus ook heel veel uh, mogelijkheid wil geven, mogelijkheden wil geven om heel veel te leren. Dus hopelijk zie ik je daar.